0: und willkommen zu oder an die Kurvenmode. Heute mal mit einem neuen Wort. Heute ist das Thema gar nicht so fröhlich und spritzig wie meine... Ähm, ja, Clara, redet du doch einfach mal. Worum geht's heute?
1: Ja, in unserer neuen Adventsfolge geht's um Fettfeindlichkeit an den Feiertagen. Wer in einem größeren Körper kennt es nicht? Die Feiertage nähern sich und man hat schon Angst vor dem einen oder anderen Kommentar von Leuten, die man sonst nicht so oft sieht. Ich glaube, das ist auch
0: etwas, was sich überhaupt nicht auf größere Körper, sondern auch auf älter werdende Körper, auf Körper, die beispielsweise auch gerade eine krasse Transformation durch eine OP oder durch beispielsweise auch Schwangerschaft oder so gemacht haben und... Mit der Familie zusammen sein, das kann super, super schön sein, aber nicht jeder hat eine super geile Familie und manche haben halt auch ganz schön Angst davor, dass es wieder dumme Sprüche gibt. Und das ist heute das Thema unserer Folge. Clara, erzähl doch mal, wie kann sich denn Fettfeindlichkeit überhaupt äußern in der Familienfeierei? Ja,
1: oder allgemein mit Leuten, die man sonst das ganze Jahr lang nicht gesehen hat, würde ich auch so sagen. Also vielleicht auch entfernte Bekannte auf dem Display fassen. Ah, du
0: bist gerade so einen Millimeter an dem Ausknopf vorbei
1: und ich so. <lacht> okay, gut. Ja, ähm, also welche Facetten kann es annehmen? Es kann zum Beispiel annehmen, dass es Diät-Talk gibt, also die ganze Zeit, zum Beispiel auch während des Essens, aber auch sonst darüber geredet wird, dass eine bestimmte Person die ganze Zeit etwas abnehmen will oder dass sie jetzt nicht noch essen will, weil sie könnte ja zunehmen. Meistens auch also gerne auch mal eine Person, die deutlich dünner ist als man selber, so dass eigentlich schon ziemlich klar ist, dass man selber auf jeden Fall auch abnehmen sollte.
0: Auch sehr beliebt zur Weihnachtszeit, diese Sprüche. Ja, im neuen Jahr muss ich mich wirklich ranhalten, weil ach so viele Plätzchen und so viel Weihnachtsmarkt und och, diese ganzen Weihnachtsfeiern. Und ja, das kann halt auch schon sehr triggernd auf Leute wirken, einfach dadurch, dass man einfach diese Sprüche droppt. Und da sind wir bei Sprüchen, also einfach, dass das Outfit kommentiert wird, dass diese druckmäßigen Aussagen gemacht wird. Denkst du denn, dass du mit deiner Figur noch einen Mann finden kannst? Du wirst ja auch nicht jünger. Oder eben auch, dass halt solche Sprüche gemacht werden wie, du sie man sieht schon, dass du in der Adventszeit gut gegessen hast, ne?
1: Ja, oder so gesagt wird, ja, also mit dem Outfit würde ich mich nicht vor die Tür trauen. Ja, wie ja. du meintest, ne? Also sowas. Oder... Was vielleicht auch passieren kann, was ja nun wirklich auch schon wieder eine, ich finde, eine extremere Form davon ist, sehr unpassende Geschenke, die Bezug nehmen auf die Körperform. Also vielleicht irgendwie ein Gutschein fürs Fitnessstudio oder vielleicht auch nur eine Yogamatte, die man sich aber nicht gewünscht hat oder eine Fitnessmatte.
0: Also ich kenne das sogar so stark, dass schon Leute irgendwie so äh, Sportlerernährung zu Weihnachten bekommen haben. Also wirklich so, ja und dann kannst du dir das einfach in deinen Quark machen und dann kannst du nur noch Quark essen. Und ja, das war eine Person mit Laktoseintoleranz, nicht mit so krasser Milchallergie wie ich, aber wo ich mir auch so dachte... Ja, aber das ist dann auch oft sowas, wo... Also du kennst ja das beispielsweise Leute, die gerne laufen, dich auch gerne zum Laufen animieren möchten. Ich weiß, das ist ein Klischee, wahrscheinlich sind nicht alle Läufer so. Aber genauso wie Leute sagen, oh mir tut das so gut und du musst das jetzt auch machen. Ich glaube, das ist oft dann auch so ein Geschenk nach dem Motto, ich habe mit Yoga angefangen, jetzt wolltest du das auch mal probieren. Ja, also ich finde Yoga total
1: toll, das soll das gar nicht <lacht> heißen. Es geht ja nur darum, wenn man das nicht machen will oder wenn man eine Sportart nicht machen will. Ja, genau, also... Ja, ich finde, das ist dann auch quasi schon so ein erweiteter DE-Talk. Mhm. Weil der DE-Talk, da geht es ja eigentlich auch immer darum mit, ich sollte abnehmen und du solltest eigentlich auch abnehmen. Mhm. Oder oft geht es darum. Ja, und was auch, finde ich, immer so ein Thema ist, ha, was ich immer mehr bemerke, ist lässt dann ein Western über Dritte. Also, dass gar nicht die eigene Figur mhm. kommentiert wird, sondern... Irgendwie die Figur von Nachbarn, Leuten, die man gerade sieht oder die gerade nicht da sind mhm. und auch auf so eine sehr negative Art und Weise, sodass man irgendwie weiß, okay, die Person, die das gerade erzählt, hat in echt ja dann auch, wahrscheinlich auch mit der eigenen Figur, aber hat wahrscheinlich auch Probleme mit meiner Figur.
0: Und ich glaube, das ist auch eine sehr gefährliche Sache, weil das gerne mal an Weihnachten passiert, wenn man so in die Kirche geht, wenn man da alle Leute irgendwie aus dem Konfirmationsunterricht sieht oder aus der alten Klasse. Das ist halt auch dann oft dieses, man hat nur ganz wenig Zeit für so obergeflechtliche Hallo-Schüss-Gespräche. Und natürlich ist das, was sofort auffällt, ach du, guck mal, die Roxy, die hat jetzt aber ordentlich äh, abgenommen. Oder der Herbert, ach, der muss aber mal ausfassen. Der braucht die ganze Kirchenbank für sich. Oh, das ist so gemein. Aber das ist tatsächlich so eins zu eins ein Talk, den ich dieses Jahr gehört habe nach so einem Gottesdienst. Es war nicht Weihnachten. Also das ist leider echt so ein Ding, dass halt äh, dann, wenn nach langer Zeit man mal wieder zusammenkommt, dass man genau so solche Sachen sagt. Und die Figur ist das Erste, was auffällt. Und da einfach zu sagen, du lass das mal bitte, finde ich super wichtig.
1: Genau, da kommen wir dann nämlich jetzt auch zum zweiten Punkt was sind meine Grenzen, wie kann ich meine Grenzen setzen und wie kann ich diese Grenzen verteidigen? Was meinst du?
0: Also als allererstes will ich halt gerne nochmal darauf hinweisen, weil wir sind ja heute in dem Thema Fettfeindlichkeit und Selbstliebe. Du weißt nie, warum ein Mensch abnimmt. Das kann sein, dass irgendeine Person, in, wenn wir jetzt wieder auf die Kirchensituation gehen, du weißt nicht, ob diese Person abnimmt, weil sie jetzt super sportlich ist oder weil sie eine Krankheit hat oder weil sie gerade in der Chemotherapie ist oder was auch immer. Deswegen finde ich es tatsächlich sehr schwierig, auch dieses Ab zu kommentieren von Dritten, weil du kennst das Dorf, das kommt irgendwann an und das ist halt auch etwas, was sehr, sehr schwierig ist, wenn Leuten es nicht gut geht, das kenne ich von mir selbst und dann darüber geredet wird, du hast so schön abgenommen und du denkst dir, oh mein Gott, mir geht es aber unglaublich beschissen, also das geht ja sowohl mit Zunahme als auch mit Abnahme.
1: Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Also genau, und man weiß ja auch nie, aus welchem Grund eine Person zugenommen hat. Also da gibt es ja auch einfach so viele Gründe von Krankheit zu seelischen Krankheiten, zu ja einfach einer veränderten Lebensphase. Also es können ja auch tausende Gründe sein. Also ist vielleicht so ein Punkt erstmal zum Thema, wo sind meine Grenzen, wenn ich überlege, okay... Es kommen Weihnachten wahrscheinlich wieder irgendwelche Sprüche oder irgendein E-Talk oder es wird wieder gelästert, dass ich mir im Vornherein schon mal überlege, ja, gehe ich da überhaupt hin? Mhm. Auf jeden Fall. Ich würde sagen,
0: tust du dir wirklich die ganze Sache an, weil es ist ja auch so eine Sache, musst du wirklich jede Tante besuchen, wenn die dir eh nur dumme Sprüche an den Kopf ballert oder sagst du, ey, wir können auch mal telefonieren und das ist alles so weiter Anreise und dass du da wirklich priorisierst und ja, nur weil du mit jemandem blutsverwandt bist, bist du noch lange nicht dazu verpflichtet, da irgendwie bei jedem im Wohnzimmer zu hocken und Käffchen zu trinken, sondern du kannst auch einfach mal gucken und eine andere Sache, die ich auch sehr gut finde, wenn du weißt, dass du mit Verwandten nicht so gut kannst, ist einfach sowas wie ein Programm zu machen. Also ob du beispielsweise so ein enges Programm mit Adventslieder mitbringen und irgendwie so Bescherungen machen oder so. Oder was halt auch sehr gut funktioniert, um irgendwie unangenehmen Sprüchen und Gesprächen aus dem Weg zu gehen, ist einfach so Spieleabende oder so zu machen. Also einfach irgendwas mitzubringen und dann spielst du im Zweifelsfall irgendwie Monopoly oder Traveler Pursuit oder wie diese ganzen Geschichten heißen. Ich bin halt aus keiner Brettspielfamilie, wie man vielleicht bemerkt. Aber tatsächlich finde ich halt, das ist eine wunderbare Art und Weise, wenn man so Spiele macht, vor allen Dingen, wenn man so Spiele wie Blank oder ähm, Wölkchen, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Ihr wisst, diese Spiele, wo man beispielsweise so Humorsachen und so aussuchen muss, dann ist man den ganzen Tag beschäftigt oder Saboteure oder so. Wenn du so Spiele hast, dann kannst du halt auch einfach darauf ablenken und dann hast du halt nicht diesen Drang, und was ist so in deinem Leben los? Weil das kann ja auch super langweilig sein,
1: wenn die Tante Hildegard erzählt, was das halbe Dorf jetzt macht. Ja, oder besonders spannend. <lacht> ja, oder ähm, ein anderer Punkt wäre vielleicht auch, wenn ich hingehe und, also ich würde sagen, für mich ist das immer besonders schwierig zu sagen, ich gehe gar nicht hin, aber vielleicht wenn ich hingehe, dann kann ich überlegen, gehe ich trotzdem vielleicht früher oder lass mir wenigstens die Option, dass ich früher gehen könnte oder gehe ich mal kurz raus, ein bisschen einen kleinen, mach einen kleinen Gang oder gehe mal eben ins Nachbarzimmer oder so, wenn man das zu viel wird und nehme mir so vielleicht meine Auszeiten von der Situation und überlege einfach ja gut war jetzt wieder so ein Spruch ich wusste das kommt dass es kommt und ja es ist wie es ist
0: ich kann euch empfehlen, zieht da euer Ding durch. Ich bin die Person, die wirklich auch manchmal einfach mit Kopfhörern in der Ecke sitzt und irgendwas guckt oder irgendwas arbeitet, während der Rest an Weihnachten äh, feiert. Und ich nehme mir einfach diese äh, Rückzugsräume, weil ich einfach ja, ich hatte ja diese Phase, wo ich so richtig Bulimie gearbeitet habe, bis zum Umfallen und dann weiter und quasi meine Freizeit auf Schlafen bestand. Und ich mache das halt jetzt einfach. Ich bin einfach so egoistisch und man denkt halt vielleicht, oh mein Gott, das ist ja so schlimm. Aber es ist halt auch einfach so ein guter Selbstschutz, weil ich kann ja das, dieses ganze Flirren um die Weihnachtszeit herum nicht. habe diese hohe Spannung, diese High Tension und da kann es dann auch einfach sein, dass ich mich für drei Stunden zurückziehe, sei das nur nach draußen, sei das irgendwo in einem Raum und habe dann einfach Kopfhörer auf und blende die Welt aus und sich so etwas zu schaffen, was für dich funktioniert, sei das nun deine Lieblingsmusik, sei das irgendwie die Möglichkeit, da sind wir wieder bei Folge 1 angekommen mit der Achtsamkeit, dass du dir einfach hinlegst ein Stündchen und ein Powernap machst, dass du da
1: für dich einfach eine Sache findest, die für dich auch angenehm ist. Ja, und sonst gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, was ja eigentlich für mich auch immer ein bisschen das Ziel ist, sage ich was. Also wenn so ein doofer Spruch kommt, dann kann ich auch einfach mal sagen, zum Beispiel, wie meinst du das? Weil das ist eigentlich... Genial, weil dann muss die Person erklären, warum sie jetzt gerade diese Fettfeindlichkeit von sich gelassen hat. Wobei ich auch sagen muss, manche Leute haben damit, glaube ich, auch gar kein Problem. Oder auch einfach sagen, ich möchte das nicht hören, ich möchte da nicht drüber reden. Das ist ein Thema, was mir nicht gut tut. Also was gibt es ja als Möglichkeit, wenn man das schafft. Ich weiß, es ist nicht so einfach.
0: Ja, und letztendlich, ich habe noch einen guten Tipp. Äh, ich weiß nicht, also es gibt auf jeden Fall ein paar Podcasts und ein paar Leute zum Thema Health at Every Size und intuitive Ernährung, die sich ja mit dem, äh, mit dem ganzen Thema beschäftigen und sich auch in den letzten Jahren schon mit dem Thema beschäftigt haben. Beispielsweise gibt es einen Kurs von DOT, Larger Living, und in diesem Kurs geht es halt wirklich um die de talk bremse wo man wirklich gezielt Strategien lernt, um Diät-Talk entgegenzuwirken, dass man nicht nur an Weihnachten gebrauchen kann, sondern bei Beispielsweise auch so allgemein, wenn man essen geht, wenn man irgendwie unterwegs ist mit Leuten, wenn man von irgendwelchen Verkäufern blöd angemacht wird, VerkäuferInnen blöd angemacht wird oder eben auch irgendwie im Büro mit KollegInnen. Und es gibt eben auch wunderschöne Podcasts beispielsweise von Petra, Belly and Mind oder Dr. Anthony Post und die haben auch tatsächlich dazu schon viel Content gemacht, sowohl auf Instagram oder auch als Podcast oder natürlich auch so Leute wie Marshmallow-Mädchen. Und da kann man auch gerne mal vorbeischauen. Und ich glaube, Marshmallow-Mädchen macht dieses Jahr auch einen Adventskalender, der jetzt schon am Laufen ist. Ich bin übrigens auch dabei. Ich habe euch wunderschöne Illustrationen als Printables rausgegeben. Und ja, äh, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und ich denke, da gibt es noch sehr, sehr, sehr viel mehr Input zu diesen Themen und ihr könnt euch da mit ganz, ganz viel Expertise von Leuten freuen und auch über Gratis-Geschenke freuen. Und deswegen mache ich einfach mal unbezahlte und unbeauftragte Werbung für all diese tollen Menschen, denn es gibt sie und wir müssen einfach, damit mehr Leute davon wissen, einfach das auch mehr teilen und
1: appreciaten. Ja, auf jeden Fall. Also richtig toll, dass sich das mittlerweile alles so entwickelt hat in Deutschland.
0: Ich muss halt auch echt sagen, es geht in der nächsten Folge, um eine kleine Vorausschau zu machen, um neues Jahr. Und das ist ja für mich die schlimmste Zeit meines Lebens. Und durch dieses Programm, was Dr. Anthony Post gemacht hat im letzten Jahr, zu Jahresbeginn, habe ich es tatsächlich geschafft, zum ersten Mal, ohne komplette Social-Media-Pause zu machen, keinen Rückfall in meine Essstörung zu bekommen. Ich war auch damals zeitgleich noch in einer ambulanten Ernährungstherapie, wo wir halt auch sehr viel über das Thema geredet und reflektiert haben, also Gesprächstherapie und ein bisschen Körpertherapie. Aber ähm, tatsächlich denke ich auch, dass äh, dieses kleine Programmchen von Dr. Anthony Post mir wirklich, wirklich sehr geholfen hat dabei. Ja, richtig gut.
1: Ja, ich glaube auch gerade bei so Sprüchen, wenn man sich da ein bisschen Inspiration oder Hilfe holt bei den eben genannten Personen, geht es ja auch darum, dass man irgendwas findet, was zu einem selber passt. Also man, wenn man jetzt eine sowieso so eine sehr laute Person ist, dann schafft man es vielleicht auch eher, richtig gut zu kontern. Wenn man jetzt eher eine leise Person ist, dann muss man vielleicht für sich auch irgendwie einen guten Spruch, eine gute Strategie finden, die zu einem passt.
0: Und ganz gut, dass wir es jetzt schon genannt haben, denn nächste Woche geht es ja um das genau das Thema mit den neuen Vorsätzen im neuen Jahr. Und ich denke halt, dass es auch ein großes Problem ist, das aufeinander aufbaut. Wenn du die dummen Sprüche an Weihnachten bekommst und irgendwie äh, da nicht Resilienz hast und nicht Resilienz trainierst, dann nimmst du dir das zu Herzen und dann treffen dich diese ganzen Diätwerbungen und diese ganzen auch sehr unrealistischen Werbungen. Also ich habe mir fürs nächste Januar vorgenommen, dass ich diese ganzen Werbungen einfach mal schön
1: screenshotte und sage, was das für ein
0: Scheiß ist. <lacht>
1: Ja, es sind ja auch oft nicht so richtig die typischen Diätwerbungen, jetzt wo da steht die neue Diät, sondern es geht ja auch oft um Ernährungsumstellung in Gänsefüßchen oder um besondere Sportprogramme, die auch nur dafür gedacht sind, besonders viele Kalorien zu verbrennen und nicht darum gehen, dass man sich irgendwie besser im Körper fühlt und dass man irgendwie allgemein mehr Sport in seinen Alltag integrieren kann. Oder es geht halt auch um solche
0: Yoga-Geschichten, wo du beispielsweise unrealistisch so in dieser Instagram-Werbung hast nach dem Motto, innerhalb von vier Wochen kannst du dann einfach Sachen, wo ich ganz genau weiß, einfach durch viele Leute, die in meinem Umfeld Yoga machen. Dazu brauchst du eher so ein bis zwei Jahre. Aber dazu mehr in der nächsten Folge. Hast du noch abschließende Worte? Weil ich bin ja die laute Person, die im Zweifelsfall auch äh, den Tisch abräumt und einfach Weihnachten zerstört. <lacht> Oh mein Gott, die Leute werden einfach so, ich möchte bitte Fanart haben, so
1: als kleiner Grinch, weil das, was sich durch diese Folgen zieht, ist, ich bin der Grinch. <lacht> ich mache eher den leisen, unauffälligen Kommentar, <lacht> der ein bisschen böse ist und ein bisschen ironisch. Ich glaube, das ist eher meine Strategie, aber ja, eigentlich möchte ich da auch einfach offener werden und ehrlicher und das dann, Lieber laut ansprechen, aber ich finde, das ist auch okay, dass man das nicht sofort kann. Also mhm. ich habe das ja jetzt auch schon viele Jahre geübt. Es geht langsam besser. Was vielleicht auch noch ein <lacht> Tipp ist, ist, dass man sich jemand innerhalb der Familie oder des Bekanntenkreises, je nachdem, wo man so ist, sucht, mit dem man vorher schon über diese Situation spricht, sagt, Hallo, ich glaube, es könnte für mich unangenehm werden, wenn die und die Person wieder das und das sagt und da fühle ich mich immer sehr unwohl, das triggert mich. Kannst du mich vielleicht in diesen Situationen unterstützen, gerade wenn einem selber das so schwer fällt und manchmal ist es dann so, dass es der anderen Person gar nicht schwer fällt und dass die auch gute Worte findet, die gar nicht verletzend sind, sondern einfach nur schlichtend sind, um der anderen Person, die gerade einen beleidigt hat, zu zeigen, das war jetzt nicht okay, dass du so mit mir sprichst oder dass du so mit meiner Freundin sprichst oder meinem Freund oder wie auch immer. Ja, und dann würde ich mal sagen, ist das Schlusswort, nicht zu viel erwarten, dass sich gleich alles ändert, wenn man einmal mal was gesagt hat oder einmal mal es geschafft hat, da gut drüber, ja, durch die Tage zu kommen, sondern einfach trotzdem noch weiterhin nett zu sich selbst sein und ja, Geduld mit sich selbst haben, auch an den Feiertagen, besonders an den Feiertagen.
0: Ja, stresst euch nicht und erwartet eben keine Wunder. Du wirst aus Tante Hildegard, die Mitte 70 ist, vielleicht auch nicht mehr diesen Diät-Talk und diese Fettfeindlichkeit, die sie eben in ihrer Diätkultur kultur über Jahrzehnte mitbekommen hat, von heute auf morgen loswerden oder vielleicht auch gar nicht. Und das Ding ist, du kannst nicht die Einstellung von Tante Hildegard ändern, aber du kannst deine Einstellung zu Tante Hildegard ändern und wie sehr du ihr zuhörst und wie sehr du das zu Herzen nimmst und wie du mit ihr redest und vielleicht sie auch dann gezielt ablenkst. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal zu einem sehr wichtigen Thema.
1: Tschüss. Tschüss.